0: 听众朋友您好，欢迎收听《光华随声听》，我是王琦。今天是八月四号，星期三，要带大家来关心正在如火如荼进行当中的东京奥运。当然，我们所挑选的新闻内容也是跟中国大陆息息相关的哦。在上个星期，中国大陆的选手与台湾的选手陆续在多场的重要比赛中交手过招，吸引了全球华人观众的眼球聚焦。例如，台湾选手王齐麟和李洋的林洋配在羽球男双决赛当中击败了中国选手的双塔组合，拿下台湾第一面奥运羽球项目的金牌。接着呢，中国选手陈雨菲则是在羽球女单决赛当中击败世界排名第一的台湾选手戴资颖，拿下奥运金牌。由于两岸的关系目前高度紧张，因此这几场的重要比赛不仅吸引华人注目，连《纽约时报》等国际媒体也表达了高度的关注。其中，中共官方和某些中国选手与网友的表现和海外社会相比，正好构成了一个鲜明的反差。当然，也不是说所有的中国选手和网民都这样，而是某一部分比较极端的选手与网友，他们的表现无法让海外社会理解，不但无法赢得国际社会的尊重，甚至可能黑了中国一把，自己却不知道。在羽球男双决赛举行之前，有一些中国网民对于刘雨辰和李俊慧的双塔组合都是一片乐观。网络上的留言包括了“双塔冲冲冲，牛牛牛”等等。可是没有想到，双塔以直落二败给了台湾的冷杨配，只拿到银牌，随即被骂得体无完肤。2016年的羽球男单金牌选手陈龙，今年再次打进决赛，结果是败给了丹麦选手，只拿下了银牌。陈龙也是被网友骂得狗血淋头。不过输球被骂可以理解，赢球也被骂就让人匪夷所思了。中国选手陈宇飞在羽球女单决赛击败了台湾选手戴资颖，夺得金牌，却一样遭到一些中国网友攻击，批评实力不行，太软了，都是靠对方失误。当然，网友们可能是爱之深则之切，因为选手表现不如预期，所以网友们愤怒。因此，某些选手在赛后也被迫在微博上面发文道歉。但是，海外社会又是怎么样的呢？看看世界排名第一的台湾羽球选手戴资颖，在决赛中输给了陈宇飞，只拿到银牌，虽然让两千多万的台湾民众遗憾不已。不过，总统蔡英文在比赛后就立刻打电话给戴姿颖，告诉她“你是最棒的”。就连知名艺人蔡依林也在脸书上向戴姿颖致敬，说到 “respect”， 抱紧紧，超强的。而台湾网友们也对戴姿颖的表现表达肯定与感谢。此外，美国体操天后拜尔斯日前突然因为心理健康因素自行宣布退赛，虽然让不少美国民众遗憾，也引来了一些批评。不过，包括了前总统夫妇以及拜尔斯的赞助商们，也都纷纷支持他的决定，呼吁要重视运动员的心理健康。因此，从中国选手与海外选手的遭遇相对比，可以发现，部分的中国网友对选手批评与攻击，其实是过度激烈，缺乏人性的体谅，缺乏人情味，也缺乏对选手的同理心与尊重。这样会让选手更热爱自己的国家与同胞，还是更害怕呢？毕竟选手也是人，不是机器，不可能每天都有同样的表现。所以在海外社会，一般不会只用一场比赛的结果来衡量选手的表现与人格，还会尽量的从人性的角度来衡量选手在整个过程当中的付出与努力，同时更是少用极端、激烈、谩骂的语言来批评选手。毕竟能打进奥运决赛，已经不是一般人能做到的了。此外，奥运会的另外一项重要精神，就是透过世界性的体育赛事，让各国选手齐聚一堂，来以武会友、切磋技艺，并且促进各国的互动与相互了解，从而达成建设更美好世界的目的。但是呢，中共官方从去年以来大打“战狼”外交，不断在世界各地施压许多国家，谩骂各国的政要领袖，引发国际社会对于中共与中国的强烈反感。这次东京奥运，有不少中共小粉红们就多次在网络上发动洗版攻击、骚扰、恐吓外国选手，也等于是中共“战狼”的翻版。比方说，在桌球混双决赛中，日本选手以四比三逆转中国队，拿下了日本史上第一面奥运桌球金牌。接着，有许多中国网友就到日本选手的社交网站上出征，留言谩骂、霸凌日本选手。不但选手被骚扰，支持选手的粉丝也遭殃。台湾知名艺人小 S。因为公开支持台湾选手，就遭到了上万名中国网友到他的微博上出征，批评小 S 是台独分子。就连四家与小 S 有合作关系的中国厂商也迅速宣布停止合作。同样的，蔡依林也因为转发戴建颖的文章，以及给林洋配暗赞，被中共的小粉红们出征，要他别来中国，硬逼他在是否台独的问题上表态。说穿了，小粉红就是用中共的政治斗争手段破坏体育的独立性，威胁公众人物的言论自由。而这些网络骚扰行为，虽然在某些中国网友的眼里看，他们是在表达爱国的方式，不过看在海外社会眼里，就会让人感到非常难受，也饱受威胁，从而更加反感。这样一来，中方不但没有借着奥运的机会以武会友，反而树立了更多敌人，让中国越来越被孤立。在这次奥运里，中国羽球选手陈清晨则是另外一个焦点。陈清晨在球场上打球时，一边打一边骂脏话，不但令海外震惊，也引发了海内外网友的热烈论战。最后，陈清晨这对女双组合在决赛里败给了印度尼西亚选手，拿下银牌。运动员的经济能力可以让国际社会看见一个国家的体育硬实力，而运动员的言行习气可以让国际社会看见一个国家的文明素质与文化软实力。大家不妨想一想，如果你听到某个国家的选手一直在球场上飙粗口、说脏话，你会直觉联想这个国家是什么样的国家？所以这一次的中国选手飙粗口，也让许多华人网友觉得不舒服，觉得相当丢脸。而截至八月二号为 止， 中国是以二十九面的金牌暂时排名世界第 一， 堪称是体育大国。但 是， 中方是否也因此赢得了同样多的大国尊重 呢？ 恐怕是没有的。而其根本的原因 是， 共产国家动用了举国之 力， 不惜一切的培养选手抢夺金 牌， 其实并不被国际体育界认同的。为什么呢？因为不管是前苏联还是现在的中共，往往是强制的挑选年轻孩子，强迫进行体育锻炼，而不是考虑孩子们的个人兴趣来帮助他们发展体育事业。简单说，共产国家不是把体育选手当成人，而是当作党国的夺牌武器，用严酷的方式锻炼他们，甚至让他们长期不能跟家人见面，只为了一心一意的拿金牌。这种体育战略其实跟共产党一样违反人性，所以不被国际社会认可。而且中共还经常挑选那些西方国家不太重视的项目来加强训练选 手， 好增加拿金牌的几率。根据统 计， 中国从一九八四年以来赢得的奥运金 牌， 有将近百分之七十五都集中在六个项 目， 包括了乒乓球、射击、跳水、羽毛球、体操和举 重， 而这都是中共进行设计过的多牌战略。因 此， 中共的金牌数量未必等于大国体育实力的含金量。而且更重要的是，在中共集权体制下，体育失去人性与自由的体育精神，反而让中共变成金牌的强国，体育的弱国。正常社会所拥有的体育精神与人情味，正是中共体制没有的，而这却也是许多体育大国该有的精神与气度。所以，缺乏自由、人性与体育精神的中共，充其量只是金牌大国，很难赢得体育大国该有的尊重。好了，各位亲爱的听众朋友，以上就是今天为大家整理的《光华学生听》的重点新闻。我是王琦，我们下次再会。